0: Hey, bienvenue dans mon podcast. Si vous procrastinez et que vous êtes prête à vous débarrasser de cette habitude qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves, sachez que vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Audrey et j'aime me définir comme étant la reine de la flemme. Après avoir passé 5 longues années à procrastiner de manière intensive pour ne pas dire pathologique, j'ai finalement pris la décision de me débarrasser de la procrastination afin de donner à ma vie une orientation qui me convenait vraiment. J'y suis arrivée et je me suis donné comme mission de vous aider à faire de même. À travers les différents épisodes de ce podcast, je vais donc partager avec vous mes conseils, astuces, méthodes, Anecdote pour vous permettre d'acquérir l'état d'esprit et les outils nécessaires afin que vous puissiez dire adieu à la procrastination une bonne fois pour toutes. Vous êtes prête Oui Alors on y va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe au mieux pour vous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des avantages qu'il y a à avoir un ou une partenaire des responsabilisations. Je n'ai pas choisi ce sujet au hasard, il est dans la continuité des deux précédents épisodes qui traite des méthodes et astuces pour atteindre ses objectifs. Dans ces épisodes, je vous parlais principalement de la façon dont on pouvait entraîner son mental pour atteindre son but. Et dans cet épisode, je vais vous parler de la façon dont une personne tierce peut nous aider à rester motivée, déterminée et constante lorsque l'on cherche à atteindre un objectif. Tout d'abord, on va définir ce qu'est un partenaire de responsabilisation. C'est une personne qui peut faire partie de notre entourage, donc ça peut être un ami, un parent, un frère, une sœur, une cousine, un mentor, peu importe, ou... Une personne qui n'est pas forcément proche de nous, mais qui a un objectif similaire au nôtre et qui a un rôle bien précis, qui est celui de nous accompagner durant notre cheminement slash processus. Cet accompagnement peut se faire de plusieurs façons. Premièrement, notre partenaire de responsabilisation va nous soutenir et nous motiver de manière régulière sans être directement impliqué dans le processus. Deuxièmement, notre partenaire de responsabilisation va nous soutenir, motiver, challenger en étant directement impliqué dans le processus. C'est-à-dire que la personne a le même objectif et s'est engagée à l'atteindre en même temps que nous. Troisièmement, notre partenaire de responsabilisation va effectuer un suivi régulier pour savoir où nous en sommes dans le processus, comment ça se passe, est-ce qu'on s'en sort, est-ce qu'on fait preuve de constance, etc. Et le quatrième point, c'est que la personne va également avoir pour objectif d'appliquer les récompenses et ou les pénalités prévues en cas de succès ou d'échec de la mission. Il faut savoir qu'il y a plusieurs avantages à prendre ce type d'engagement avec une personne extérieure et donc d'opter pour un partenariat de responsabilisation. Le premier avantage, c'est le fait d'avoir une personne qui est au courant de notre objectif et qui va nous permettre d'une part de ne pas nous sentir seuls pendant notre cheminement et d'autre part d'avoir une sorte de pression entre guillemets saine car on sait qu'on va devoir rendre des comptes à une personne tierce et que ça va nous obliger à faire l'effort d'aller au bout de ce qu'on a commencé. Personnellement, je sais que j'ai plus de chances de respecter un engagement que j'ai pris avec une autre personne que si je prends l'engagement avec moi-même. En effet, si je suis la seule impliquée dans, un, dans une mission et que je faillis à mon engagement, je serais peut-être dégoûtée mais sans plus. En revanche, si je sais qu'il y a une autre personne qui est impliquée dans l'histoire, j'ai vais vraiment faire l'effort de tenir mon engagement pour ne pas perdre en crédibilité et décevoir la personne qui est en face de moi. J'ajoute une petite précision. Quand je dis décevoir la personne, ça ne veut pas dire que la personne va se lamenter parce que je n'ai pas atteint mon objectif, c'est surtout le fait que j'implique une personne dans quelque chose qui me tient à cœur, qu'elle s'investisse, qu'elle m'offre son temps, son énergie et que moi au final je lâche l'affaire. Ça, ça me dérange quand même et c'est la raison pour laquelle je fais vraiment en sorte de ne pas abandonner et d'aller au bout de ce que j'ai commencé par respect pour mon partenaire. Donc ça c'était pour le premier avantage, on va maintenant passer au deuxième. En ayant un suivi régulier, on a plus de chances de persévérer dans notre cheminement et d'éviter de faire traîner la mission en longueur. Parce que quand on fait des points réguliers, on est en mesure de constater nos avancements, de faire des ajustements si nécessaire et de redresser la barre si on sent qu'on en a besoin. On ne reste pas là à stagner pendant 150 ans ou à s'enfoncer sur un chemin qui ne nous convient pas. J'espère que c'était clair. On va maintenant aborder le troisième avantage qui s'applique quand notre partenaire de responsabilisation a le même objectif que nous ou s'il l'a déjà atteint quelques temps avant nous. Cet avantage, c'est le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager ses doutes, incertitudes, questionnements, coups de mou, tout en sachant qu'on recevra en retour du soutien, de la compassion, des conseils et des encouragements. En effet, si votre partenaire de responsabilisation est dans le même bateau que vous, ou s'il a déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre, il saura vous comprendre, vous épauler et vous soutenir, entre guillemets, correctement. Maintenant, on passe à la partie qui est un peu plus sensible. Là, on a fini les avantages. Hein. On va maintenant partir. Passer pardon, à la partie un petit peu plus sensible qui est de bien choisir son ou sa partenaire de responsabilisation. J'insiste sur bien choisir car tout le monde n'est pas forcément un bon partenaire de responsabilisation et ça, faut le savoir. Je vais donc vous donner mes conseils. Le premier point, c'est de choisir une personne qui comprenne notre objectif. C'est hyper important car si la personne ne comprend pas pourquoi on se fixe cet objectif ou si elle ne partage pas notre point de vue, il y a de fortes chances que le partenariat ne fonctionne pas correctement. Par exemple, si vous avez un projet entrepreneurial, que vous avez besoin d'une personne pour vous épauler, vous soutenir, faire un suivi, donc en gros vous avez besoin d'un partenaire de responsabilisation pour ce projet-là, et que vous envisagez de prendre une personne qui est pro-salariat, qui ne comprend ni le monde de l'entrepreneuriat, ni vos aspirations personnelles, vous n'allez peut-être pas pouvoir partager vos difficultés, questionnements, incertitudes, etc. Et Vous allez ressentir une sorte de frustration et cette personne ne vous sera pas nécessairement d'une grande aide. Donc il faut vraiment faire en sorte de choisir une personne qui comprenne ce qu'on veut faire, qui nous soutiennent et qui comprennent également nos valeurs et aspirations. Le deuxième point, c'est de s'assurer de choisir une personne qui nous challenge et qui nous pousse à nous dépasser. Si on choisit une personne qui est trop souple entre guillemets, qui nous caresse dans le sens du poil, excusez-moi l'expression, qui n'ose pas nous contredire, on ne va pas forcément faire l'effort de se donner au maximum. On va rester dans sa zone de confort. Et notre progression, notre cheminement ne sera pas forcément aussi rapide qu'il pourrait l'être. Donc, on va vraiment faire en sorte d'aller vers une personne qui nous, nous aide à faire un peu plus, qui nous aide à viser plus haut et qui nous oblige à nous challenger. Le troisième et dernier point, c'est de choisir une personne qu'on aura peur de décevoir. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, donc je vais vous donner un exemple afin que ce soit plus parlant. En ce qui me concerne, je sais que je ne peux pas prendre des personnes avec qui je suis super à l'aise en tant que partenaire de responsabilisation parce que je me dis que même si j'échoue, si je ne vais pas au bout de ce que j'ai commencé, la personne ne m'en voudra pas car elle me connaît et même comme je suis. Toutefois, comme je l'ai dit précédemment, face à une personne que je ne connais pas forcément très bien, je fais au mieux pour donner le meilleur de moi-même afin de ne pas perdre en crédibilité, car j'ai déjà beaucoup donné à ce niveau-là. CF, l'épisode numéro 19, je crois, qui s'appelle « 5 ans de procrastination, ce que ça m'a coûté ». Et euh, voilà, donc ça c'est une parenthèse, je ferme la parenthèse. Je fais en sorte de ne pas perdre en crédibilité, de donner le meilleur de moi-même, de faire des efforts, pour que la personne puisse se dire, bon, même si elle ne va pas au bout, c'est pas grave, elle a été régulière, elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait le boulot, sa crédibilité n'est pas remise en cause. On arrive maintenant à la fin de cet épisode et on va parler des points à prendre en compte avant de mettre en place un partenariat de responsabilisation. Le premier point, c'est de définir clairement l'objectif que l'on se fixe et s'assurer que notre partenaire de responsabilisation n'est bien compris. Pour rappel, je partage mes conseils. pour se fixer un objectif correctement dans l'épisode numéro 21 et également dans un article sur mon blog qui s'intitule « mon secret pour atteindre mes objectifs. Je mettrai les liens d'accès dans la description, comme ça, ce sera plus facile pour vous. Le deuxième point, c'est d'énoncer clairement ce que vous attendez de votre partenaire. Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque de créer des confusions, de générer de la frustration de votre côté ou du sien. C'est-à-dire que si vous ne dites pas à votre partenaire comment il doit se comporter durant ce partenariat, ça risque d'être compliqué parce qu'il peut éventuellement avoir un comportement que vous jugerez trop laxiste ou au contraire, trop stricte, la façon dont il s'y prend ne vous conviendra peut-être pas ou votre façon de faire ne lui conviendra peut-être pas. Donc pour éviter les malentendus, les conflits, euh, la frustration et tout un tas d'autres sentiments dont on n'a pas forcément besoin, il est préférable de se mettre d'accord dès le départ, de dire voilà, en tant que en tant que personne qui cherche à atteindre un objectif, voilà ce que j'attends de toi et que la personne en face vous réponde. Moi, en tant que personne qui vais t'aider, te soutenir, te motiver durant ton au cheminement, j'attends de toi que tu fonctionnes de telle façon, que tu fasses telles actions, que tu me parles de telle manière. » Parce que ça aussi, c'est important. Vous pouvez très bien avoir un partenaire de responsabilisation qui va vous, vous pousser. Vous pouvez mal réagir. Lui parler euh, de manière assez désagréable, ça m'est déjà arrivé. Désolé pour les partenaires de responsabilisation. Si vous m'écoutez, je suis tellement désolée de vous avoir fait la misère. Mais ça peut arriver. Donc, on évite euh, les situations qui peuvent euh, <rire> créer des conflits et on se met d'accord dès le départ. Vous vous doutez bien que la récompense a pour objectif de vous motiver à atteindre votre objectif et la pénalité est là pour vous aider à ne pas baisser les bras en vous disant « purée, si j'abandonne, je vais devoir régler telle pénalité, c'est contraignant, c'est chiant, ça va, me, ça va me ralentir, ça va faire un trou dans mon budget » ou peu importe la pénalité que vous choisissez. Et du coup, ça va vous aider à euh, avancer, persévérer et à aller au bout du projet. Le quatrième point, c'est de définir la façon dont sera fait le suivi. Est-ce que c'est par téléphone, par visio, par SMS Peu importe, à vous de choisir. Et à quelle fréquence ça sera fait Est-ce que c'est tous les jours, tous les deux jours, toutes les semaines, une fois par mois Là aussi, peu importe, ce qui est important, c'est qu'en tout cas, vous vous mettiez d'accord. Et pour finir, le cinquième point. On fixe une date de début et une date de fin pour ce partenariat. On pose un cadre et on évite que le projet traîne en longueur. Voilà. Je vous ai résumé de manière assez euh, brève et mais précise, attention, tout ce que je savais sur le partenariat de responsabilisation, tous les conseils que je peux vous donner, toutes les choses que moi-même j'applique, parce que j'ai des, des partenariats pardon, de responsabilisation depuis 2017. Donc euh, ça va, je sais à peu près comment ça fonctionne, les choses à faire, à ne pas faire, ce qui vaut mieux euh, privilégier, ce qui vaut mieux éviter. Donc j'ai tout condensé dans cet épisode. J'ai également écrit un article de blog euh, sur mon blog, hein, histoire dune donc n'hésitez pas, allez-y, si vous avez besoin de prendre des notes, si ça a été un petit peu trop rapide dans le podcast, vous allez sur le blog, il y a les grandes parties qui sont euh, mentionnées en gras, en gros. Donc, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous écrivez dans un petit carnet que vous pourrez relire et n'hésitez pas à euh, mettre en place un partenariat de responsabilisation avec une personne de confiance, qui vous challenge, euh, qui qui vous soutient, qui comprend pourquoi vous, vous fixez l'objectif, etc., etc. Si vous n'avez pas de partenariat de responsabilisation, si vous ne voyez pas euh, de personnes dans votre entourage qui pourrait éventuellement faire le job, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur Instagram, histoire d'une fainéante. Je pourrais peut-être vous trouver quelqu'un parmi ma communauté ou moi-même vous servir de, partenariat en de partenaire pardon, en fonction de votre objectif. Je pense que là, c'est tout. J'ai vraiment partagé les infos essentielles sur le partenariat de responsabilisation. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur Instagram ou éventuellement en attribuant une note au podcast. Je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je vous souhaite de pouvoir prendre soin de vous, passer un bon moment et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye